0: atenta a los buenos temas como es la educación y acá Sergio nos va nos va a ayudar a entender un poco más.
1: Totalmente. Vamos a charlar un poquito acerca, acerca de este libro. Contanos un poquito, Sergio, los cambios que cambian.
2: Hablamos de educación. Es un libro que habla sobre los cambios que se necesitan en educación, sobre propuestas de transformaciones reales, profundas y de fondo, que tienen que ver mucho más con lo pedagógico, con la didáctica, con las cosas que pasan en, en el aula. Y bueno, justamente propone cambios y, y presupone que hubo cambios en estos últimos años que no cambiaron nada. ¿no? Eh, que hace que sigamos igual y en algunos casos un poco peor. Yo siempre digo que no es un libro de, de diagnóstico, de crítica o de autoflagelamiento del uh -huh. sistema, sino es un libro que trae propuestas. Propuestas para el nivel inicial, propuestas para el nivel primario propuestas para el nivel secundario, para la educación de adultos, para la formación docente, algunas cosas basadas en, en la experiencia que pudimos llevar adelante en la provincia de Buenos Aires, eh, donde es, es un sistema muy grande, es un sistema de casi 20.000 escuelas eh, y casi 5 millones de, de chicos que cursan todos los días. Eh, y bueno, que no trata de, de imponérselos a otra provincia, la, la intención no es hacer la visita, justamente estamos recorriendo todas las provincias del país, sino ese... Incrementarlo, mejorarlo... Compartir. Y compartirlo, exactamente. Eh,
1: decime, digamos, ¿des desde dónde está encarado el libro y lo que vos planteás... ¿Qué tan factible llevar a cabo para quien lo tome, para quien lo lea? Porque vos me... Una cosa es que lo lea un ministro de educación, otra cosa es que lo lea un docente. Digamos, si si, si uno, si el docente, por ejemplo, puede tener herramientas para llevarlo a cabo o necesita
2: políticas para poder implementarlo. Hay cuestiones que son propias del docente, porque tienen que ver con la didáctica del aula, que dentro de los diseños curriculares y las normativas nacionales y provinciales no... no, no... No impide ni otras que son desafíos como tiene que ver con los cambios en los diseños curriculares o cuestiones que van un poco más allá en, en, en el formato de la escuela. Ahora, dentro de los formatos que hoy tenemos, si uno cambia algunas estrategias, también puede empezar a ver esos cambios, por lo menos en lo micro, ¿no? En el día a día de su aula, algunas diferencias que, que logran buenos resultados. Uh -huh. El libro... Eh, Digo, tiene una bajada, ¿no? El título dice, los cambios que cambian, el diseño curricular desde la voz del aula, ¿no? Porque justamente está primero escrito por docentes, eh, gente de aula, con experiencias de, de, de la escuela y un poco separado a veces de cierto debate pedagógico que está alejado de la realidad institucional. Yo creo que en Argentina hace muchos años discutimos cuestiones o grandes enunciados, grandes títulos, corrientes pedagógicas, que en el fondo cuando llegan al aula el docente la mira con cara de ¿qué hago yo con esto? Uh -huh. Y bueno, y cada uno trata de hacer lo mejor posible con las herramientas que tiene.
1: Bien, quiero aprovechar eh, la visita de Alejandra, que es eh, concejal en Pinamar, pero es docente, Alejandra, y ha trabajado muchísimos años aquí eh, en la educación en San Martín de los Andes. Eh, contanos un poquito acerca de tu experiencia y, si, y, y y la factibilidad de que estos cambios realmente ocurran.
3: Bueno, yo sé, eh, si bien soy docente, tengo muchísimos años, 30 años de servicio, eh, Estoy transitando hace ya ocho años en otra función. Hoy no estoy eh, abocada a trabajar en la docencia, pero sí eh, comprometida con estos cambios, ¿no? Creo que el paradigma y, y, y lo que hoy tenemos que afrontar ...en educación, que es, un, es una situación que atraviesa el país... ...o sea, no es solamente acá en Neuquén y en Buenos Aires... ...creo que, que la problemática en educación y estos y este retraso... Que, ...que se está dando en educación tiene que ver con cambios profundos... ...por ejemplo, en eh, los formadores de formadores, ¿no? Los institutos de formación docente creo uh -huh. que son eh, uno de los motivos... ...por los cuales hay que hacer un cambio profundo... ...hay que eh, volver a capacitar, recapacitar a docentes... Eh, Darles herramientas nuevas, porque como decía Sergio, ¿no? que lo viene eh, diciendo y creo que, que es importante, hoy tenemos una escuela del siglo XIX, pues son escuelas viejas... Los docentes todos somos del siglo XX, porque uh -huh. todos los docentes que hoy están en funciones son del siglo XX, pero los, los alumnos son hoy del siglo XXI. Claro. Entonces,
1: piensan de otra, manera, piensan de otra eh, manera, reciben la información de una Totalmente. manera completamente yo me recibí, distinta.
3: Yo me recibí calculada en el año 86, o sea, mi formación docente es del año 86. Y si hoy no te perfeccionás y hoy no te capacitas y hoy no, 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 no seguís eh, transitando estos cambios, seguramente vas a fracasar como docente porque... La, lo que necesita hoy un alumno no es lo mismo que lo que necesitaba un alumno hace 30 años atrás.
1: Gerardo, aprovechando esto que estás diciendo y dándole continuidad a esta charla, lo único que te pido levantó un poquitito el micrófono para que hables más cerca. Eh, ¿Y el docente está dispuesto? ¿Tiene ganas de escuchar? ¿Tiene ganas de que le marquen, que le indiquen? ¿Hay voluntad o dice, ¿qué me vienen estos a contar cómo tiene que ser la cosa? Cuando yo voy todos los días al aula, me paro ahí eh, y, 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 y. Bueno. Estoy al frente de un aula.
0: Hay de todo, uh -huh. hay de todo, Mario. Eh, lo, lo importante es, y espero, que la gran mayoría eh, se introduzca en los cambios, pero por, por, por una cuestión básica. El centro del aula es el alumno. Y después las estrategias, docentes, la didáctica como plantea, que es en general lo que se lo que realiza el docente en, en, en su planificación y en su trabajo áulico diario, tiene que ir... En, es, en esa avanzada, no, no puede continuar con la vieja formación que recibimos nosotros, en, en el caso mío, hace muchos años, igual que Alejandra, eh, con, con los, las mismas estrategias, los mismos métodos, eh, esa, esa educación con los contenidos que no se reformulan, con una realidad que te lleva hoy y te pide encarecidamente que se actualicen tanto los docentes, los métodos, la currícula. Las reformas que se están dando a veces no están acompañadas por el docente, no están acompañadas porque no fueron partícipes de esa reforma o de esa, de esa nueva disposición que puedan surgir de los escritorios de un ministerio o de una secretaría de educación. Por Ahora, eso el planteo de Sergio, que me parece uh -huh. que nos actualiza una vez más y nos pone de frente a lo que hay que hacer dentro del aula, eh, hay que atenderlo porque estamos hablando de una persona que está... ...vinculada con lo, lo dirigencial o con el gobierno de la educación como lo fue Sergio... ...y por otra parte como docente que es actualmente. Entonces, ese vínculo es fundamental. Saber que se pueden tomar decisiones y que los cambios tienen que estar dentro del aula. Y esto en la formación docente, que eran ambos, recién lo señalaban, tanto Sergio como Alejandra... ...es clave, es decir, la formación de los formadores. ¿Por qué? Porque el centro es ese alumno que necesitamos que, que, que aprenda a pensar que aprenda a reflexionar, que aprenda a, hacer, eh, a trabajar en equipo. Est estos son los cambios que necesitamos, que muchas veces es el discurso, pero en la práctica no se da. El centro es el alumno... Pero el alumno es el primer
1: perjudicado a la hora de un reclamo o a la hora de una jornada institucional. Quiero decir, a la hora de no dar, de, de, de que no haya clase por algún motivo, que no estoy diciendo que esos motivos no sean válidos, digamos que los reclamos no sean válidos, pero digo, son los primeros perjudicados. No hay clase el día de jornada, no hay clase un día de paro, eh, empezamos a sumar feriados puente, eh, un montón de cosas, y los chicos no tienen
2: clase. Porque no están en el centro los alumnos. Digo, bueno, queda... ahí, ahí va, eh, digo, ¿el <risa> ahí centro es el alumno? Debería serlo. Ahora, a Argentina le gustan los enunciados grandilocuentes, y todos decimos, ay, los chicos, la educación, todos los políticos van a ver que en época de campaña eh, la educación es, es un tema central. Ahora, vamos a escarbar un poquito de educación, digo. En esto que vos señalabas, de un diseño curricular, una reforma. Yo ayer estuve reunido acá con docentes de San Martín, charlando, ¿no? Uh -huh. Un cafecito, charlamos, hablamos y hoy tenemos otras reuniones. Todos estaban con esto de la reforma que se va a implementar este año en la provincia respecto a la escuela secundaria. Sí, hace un ratito estuvimos hace...
1: charlando de eso justamente.
2: Bueno, yo estuve, eran 8 10 docentes en, en esa reunión, nadie entendió lo mismo de la reforma. Ajá. Entonces lo primero que me planteo, sin conocer de, de fondo la reforma, es decir, bueno, si nadie entendió de, do... de qué va la mano, qué raro que se... ...qué difícil va a ser llevarlo adelante... ...no, porque cada uno entendió una parte... ...entonces yo voy a ir para el lado que entendí... ...y un poco, esto el libro sin hacer mención... ...a la reforma en particular, pero si es, ...si no le hablamos claro a los que lo tienen que implementar... ...si no le decimos, che, vamos para allá... ...y después cada uno ve cómo llega... ...algunos llegarán más rápido y más entusiasmados... ...porque está la motivación, las ganas de capacitarse... ...otros va a haber que empujarlos un poquito... ...acompañarlos, obligarlos... ...pero vamos para allá... ...si cada vez que hay un planteo educativo decimos cosas complicadísimas. Ayer me decían un poco de algunos enunciados que la verdad que me cuestan repetirlos porque no, no los pude memorizar y digo, y eran difíciles de entender para mí uh -huh. al final cuándo pasa o no pasa un chico de grado, cuándo aprende, cuándo no aprende, qué se considera por aprendizaje. Si yo que me dedico a esto no entendí. Imagínate el, el docente a pie que tiene que además lidiar con los temas de pobreza, con los temas de infraestructura, con los temas de la, del contexto social en el que viven muchos de estos chicos, entonces es difícil plantear reformas que puedan ser exitosas si el que la tiene que implementar no entiende para dónde tiene que ir. Y entonces empezamos a discutir otras cosas que son complementarias pero que no son el centro y donde nos olvidamos un poco el enfoque de, de si, si, si el chico es el que aprende o no. Ayer salió la discusión de la alfabetización.
0: Uh
1: -huh.
2: Argentina en la escuela primaria tiene un problema que los chicos terminan la escuela sin comprender lo que leen. Siete de cada diez chicos. 7 cada diez chicos, no comprenden lo que leen en Argentina. Terminan 6, 7 años de primaria y siguen sin comprender. Entonces eso es lo que vos recibís en la secundaria. Discutíamos modelos, si el modelo más constructivista, si el modelo más conductista, si el modelo de la psicogénesis, si un modelo más eh, inductivo. Ahora, la realidad es que mientras discutimos modelo, los pibes Pero siguen pibes, siguen sin aprender, claro, ¿Siguen y, sin siguen aprender? y
1: siguen pasando al secundario
2: y, y lo comprender
1: de... textos, por ejemplo, para
2: estudiar. Después. Bueno, imagínate después que hace un profesor de secundario que tiene que explicarle un problema. Mira, te pongo un caso. Yo fui secretario de evaluación en un momento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan las pruebas PISA que son sí. todo el mundo las sí, sí, de sí, test, sí. El, que, sí. El cuco de las pruebas PISA. Yo miré cuál era el ítem que más se equivocaban los chicos. ¿Che? ¿Por qué? Porque vos la lees y no parece tan difícil. De hecho hay colgadas en internet digo. Entonces mirás el ítem que más se equivocan los chicos en Argentina y dicen, un tren sale de la estación cada 8 horas si el primer tren sale a las 8 de la mañana ¿cuántos trenes habrán salido el martes a las 8 de la noche? Uh -huh. No parece un ejercicio muy complicado Cuando se lo ponen los pibes no lo saben Cuando se lo llevas a un cálculo Sí, te lo resuelven porque son claro, números chicos. Lo que no entienden es el enunciado, o sea, no, no comprenden el. Exacto, cómo problematizar ese, ese, eso que están leyendo, cómo llevarlo a un cálculo. Si no se tiene comprensión lectora, es muy difícil en cualquier otra ciencia que vos puedas avanzar. Entonces, el gran problema que tenemos en ese. Yo lo que planteo es decir, hay cosas que nos daban resultado. Argentina había eliminado el analfabetismo eh, hace muchos años y hoy seguimos teniendo gente con título de primaria y de secundaria analfabetos. Analfabetos, en otra instancia, no que no puedan balbucear lo que lo que leen, sino que no puedan comprender lo que leen. Y la fluidez lectora, la comprensión lectora, lo que indica, no es solamente un tema de alfabetización, sino tiene que ver un tema del desarrollo cognitivo.
1: Me, me da poca esperanza lo que decís igualmente. O sea, me te da, te da la sensación de, de que está todo muy muy perdido y hay como un laburo demasiado grande para hacer y hay que ver si hay... Si los que toman decisiones tienen esa predisposición para hacerlo. Vos que fuiste subsecretario de Educación del gobierno de una, de una provincia como la provincia de Buenos Aires, ¿qué... ¿qué papel cumple la educación? ¿Realmente tiene un papel importante en las decisiones que toman los gobiernos? A veces da la sensación de que están ahí, digamos, primero esto, primero, ¿entendés? Como que no están. La gente va tapando lo importante. Uh -huh. La famosa, la, la diaria que te va, con, pero, pero lo que pasa es que la diaria es, es falta de planificación, en todo caso.
2: Bueno, yo estoy eh, obligado a la esperanza. Primero porque soy docente y segundo porque uh -huh. soy hincha de Racing. Con lo claro, cual no puedo renunciar a la esperanza. La esperanza es un, un gran motivo. Eh, y hablando en serio, digo, el, yo creo que sí se puede porque Argentina lo logró. Uh -huh. Con índices de pobreza muy grande, con situaciones muy complejas. Argentina fue naciendo en la escuela. Nos hicimos argentinos viniendo de la migración, viniendo de los pueblos originarios, eh, vin, viniendo de distintas comunidades. Se formó en la escuela y tuvimos supimos ser una gran nación. La perdimos por un montón de motivos y hoy estamos mal. Ahora, ese camino lo transitamos y sabemos cómo es. El modelo del normalismo de Sarmiento, con sus más y sus menos, uh -huh. lo que planteaba no era una forma de enseñar, una didáctica, una formación docente. Lo que planteaba era un modelo de sociedad basado en la escuela. La sociedad se basaba en la escuela. Yo no digo que hay que volver a esa sociedad pues esa sociedad era del 1800. Digo, no nos sirve hoy. Lo que nos sirve es pensar una sociedad nueva, pensar una escuela nueva. ...tampoco soy de los que añora la escuela vieja... ...porque pensar que es lo que nos dio resultado... ...en los 80, en los 70 o en los 50... ...nos va a dar resultado con estos pibes de ahora... ...que son distintos, tampoco... ...pero yo creo que se puede avanzar... ...con condicionamientos claros... ...con señalamientos... Eh, ...y vos me preguntabas sobre la provincia... ...logramos muchos cambios profundos... ...algunos que la política a veces mete la cola... ...y con los cambios de gestiones, viste que... ...que estas cosas pasan uh -huh. en todas las provincias... ...pero algunas cosas muy profundas... ...quedaron de fondo... Prácticas que cuando le mostras al docente que eso le da resultado, no hay gobierno que te lo cambie. De hecho, vamos a ser sinceros: digo, los que estamos al frente del aula, uno cierra la puerta del aula. ...y enseña como cree que es lo más conveniente para sus alumnos... Uh -huh. ...entonces si vos le das herramientas... ...yo siempre pongo la valijita... ...le da el martillo, le da el serrucho, le da el cincel ...el docente en un momento sabe cuál, cuál elegir... ...y tal vez lo que le sirve para este pibe... ...no le sirve para este otro... ...y lo va a alterar... ...entonces lo que tenemos que darles muchas herramientas... ...y yo creo que es importante... ...y por eso agradezco tanto este espacio... Eh, ...que no sea un compromiso solo de los educadores la discusión educativa, que sean los medios de comunicación, que sean los empresarios, que sean los padres, las madres, que sean los que tienen que contratar, los empresarios. Cuando el tema sea de todos, los gobiernos lo ponen mucho más en agenda, y me parece que ese es el desafío. Acá, por ejemplo, yo vine particularmente a San Martín, no solo a presentar el libro, sino a acompañarla a Monín, que va a ser candidata, que es candidata a intendenta de la localidad, porque creo que hay un gran rol que pueden cumplir los, los intendentes dentro del, de la tarea educativa. Y ahí es importante, que no es solamente sacarse el tema y decir, che, este es un problema provincial. No, no, vos tenés que responder a eso con otras herramientas, porque tienen otras responsabilidades. Si el docente, si tuviese resuelto el tema de la infraestructura, que acá en San Martín de los Andes hay un gran problema, con eso me lo contaban ayer, los docentes, si el municipio hiciese lo que tiene que hacer respecto de las obras eh, en tiempo y forma para que el docente no se tenga que ocupar de eso, es tiempo que no le quita la, a lo pedagógico. Si se pudiesen resolver ciertas cuestiones, si los chicos vendrían alfabetizados o con prácticas desde el nivel inicial, con las escuelas, las guarderías que hay en municipales, obviamente que el docente que lo recibe en primaria recibe mejores condiciones para trabajar. Entonces, hay cosas complementarias de la sociedad. Antes hablábamos recién del vínculo privado-privado eh, eh, público privado Y no solamente de las gestiones Por ejemplo, yo presenté una ley de mecenazgo En la provincia de Buenos Aires Para que eh, aquellos que Empresarios eh, o sector privado uh -huh. Que quiera donar que plata pueda, a una escuela pueda, Claro, pues, claro que mejor que venga una Alguien y te arregle el techo una escuela Y después vemos, esa plata es más eficiente La gasta mejor, se ejecuta mejor Entonces, hay un montón de cosas Complementarias que hay experiencias Que dan buenos resultados y que yo creo que se pueden Llevar adelante
1: algo que es muy importante y que no, que no podemos obviar es la importancia de la participación de la familia, ¿no? Y el interés que tienen que tener padres, madres, más allá de que cada familia tiene su problemática y probablemente están corriendo detrás de, de, de alimentar a, a sus hijos o, o parar la olla, como se dice. Pero prestar atención, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando en el aula y qué, está, qué, qué, está, qué están aprendiendo los chicos y, y, y cómo, cómo están evolucionando en cuanto a su educación? Si vos encontrás a la escuela como una guardería, los dejás tirado ahí y lo único que te importa es que la, la nota de fin de año nada más, después pasa esto, después pasa de 7 de cada 10, no comprenden el texto, ¿no? Me parece que, que las familias se tienen que involucrar.
3: Mira, yo te, te doy un, un caso, que siempre hablamos con docentes, ¿no? Eh... Cuando empiezan la, la escuela primaria, maestra de primer grado, uh -huh. yo he sido maestra de primer grado hasta maestra de sexto, séptimo. Primera reunión de padres, el aula llena de padres. Sí. Comprometidos a pleno padres con alumnos. Segundo grado pasan, ya no son todos los padres, ya viene un 50% de papás. Y se va perdiendo ese compromiso que tiene la familia en, eh, directamente con la escuela. ¿Terminan en sexto? séptimo y te vienen dos, tres, cuatro papás, que son por lo general aquellos que están súper eh, preocupados por la educación. Y no es que la culpa es de la familia, pero sí, hay todo un contexto que está transitando al país, la familia tiene que estar trabajando todo el día, antes la mamá se quedaba, ¿no? En un formato de familia donde la mamá se quedaba y se encargaba de la educación de, de su hijo, el papá salía a trabajar hoy, esa realidad cambió. Las familias son diferentes, hoy salen a trabajar todos, desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y, y, y se está perdiendo eso de acompañar a mi hijo a la escuela por una situación eh, que es diferente a lo que pasaba antes. Y creo que eso es lo que eh, hay que empezar a, a volver a retomar, que, el, que los, las familias también sigan con ese compromiso como fue en primer grado que sigue el compromiso hasta sexto, séptimo y aún más en el secundario, ¿no? Uh -huh. Que es donde también los, los adolescentes necesitan el acompañamiento de su fa, de su familia. Porque el adolescente, su característica es yo puedo con todo. Pero sí, es fundamental la sensación. Sí, familia. la
0: sensación, sí Gerardo. El descreimiento generalizado que hay en, en las instituciones en general uh -huh. es tal... Que ha llegado también a la educación de nuestros propios hijos... ...entonces desvalorizamos esto, desautorizamos... Pero esto tiene, va de arriba hacia abajo también. Y, y de golpe, lo, nosotros estamos cargando la responsabilidad solo en un ámbito, que es la escuela. Yo creo que hay que recuperar el interés de la familia por la educación. Hay que recuperar la revalorización de la escuela. Esto está planteado, recién lo escuchaba a, a Sergio en otro en otro medio. Uh -huh. Y vos, inclusive, recién fuera de micrófono, también como padre, te, te veías en la en la necesidad de ver si estos cambios son posibles entonces ¿Es posible? Sí, claro. Yo soy esperanzado como Sergio, como Alejandra, como vos. Es decir, como la mayoría somos esperanzados en que tenemos que sacar adelante las instituciones, la familia, la escuela, la política. Eh, es necesario. Y es la única forma que esta sociedad crezca. Crezca en valores, en principios, en responsabilidades, en esfuerzos, en sacrificios. ¿Lo sabemos los argentinos? Sí, lo sabemos. ¿Estamos pasando por una difícil situación? Crítica, sí, en todos los estamentos y a cada uno nos toca en algún sentido. Sentido. Entonces, la escuela sigue siendo aquel centro de formación y de, y de aprendizajes que, que tenemos que fortalecer es decir, no puede ser como planteaba recién Sergio una, una escuela de infraestructura del siglo pasado la formación docente del siglo XX y los chicos que necesitan ser formados en el siglo XXI Sí,
1: definitivamente sí, ahí... los chicos necesitan que se les hable de otra manera, Totalmente. que se les llegue de otra manera
2: y en esta línea hay algo muy importante que por distintos motivos se rompió que es la alianza escuela-familia eh, yo cuando empecé la escuela mi vieja me dijo, si me llega a llamar la maestra
0: pobre de vos
2: Tal cual. eso solo hizo que yo eh, evites que la maestra evite que la maestra llame a mi mamá eh, nada el respeto... Lo que por... pasa es
1: que hoy, es, si me llama la maestra, vamos, los doy y la cagamos trompadas. Bueno, ese eh, es el problema. Lamentablemente. O sea, hay,
2: un, hay, un, hay, una, hay un abandono de la sociedad, de la tarea del docente. Bueno,
1: pero, pero todo eso conforma. Eh, a ver, no estoy justificando, no estoy no, diciendo no. que es válido, pero vos decís, eh, el respeto se perdió, pero si el respeto se perdió es porque algo pasó en el medio para que el respeto se pierda, para que, esa, para que cambie la visión. La maestra era todo lo veíamos como... La maestra no se podía equivocar. Yo me acuerdo discusiones en mi casa y mi hermana me, me enseñaba, mi hermana mayor me enseñaba y yo decía, no es así porque la maestra me lo explicó de otra manera. Y no... Era palabra santa. Era palabra santa. Bueno. Y entonces, ¿por qué llegamos a eso de desconfiar? De, digamos, se llegó a eso. Es un trabajo, un camino.
2: Yo creo que los malos dirigentes gremiales, docentes, han sido voceros pésimos de la docencia, lamentablemente, porque han velado más por sus intereses que por los del sistema educativo y de la docencia real. Creo que lamentablemente cuando vos señalabas los paros, la cantidad de pérdida de día de clase, a las familias les afecta un montón, porque las, afi... las familias aún más humildes... Más humilde. No solo tienen la necesidad que el chico esté en la escuela porque la mamá o el papá tienen que ir a trabajar, sino porque saben que ese lugar es el único que les va a dar una posibilidad de futuro a sus hijos que tal vez ellos no tuvieron. Entonces, cuando le tocan eso, ahí les empieza a afectar realmente, directamente. Entonces, ese vínculo, como señalás vos, por un montón de motivos se rompió. Lo tenemos que regenerar. No, no, digo, está bien, miremos qué pasó... Echémonos la culpa un rato, discutamos, pero vamos para adelante con eso. Porque si se rompe ese vínculo, no hay enseñanza. La tríada didáctica que nos enseñan a todos es familia, escuela y alumno. Es un vínculo que es fundamental que tenemos que recuperar.
1: Contame un poquito del libro. ¿Cómo, cómo está planteado? ¿Cómo está eh, presentado el libro? ¿Lo tenés dividido en secciones? El libro, cómo...
2: Sí, el libro está planteado primero con un prólogo de Guillermina Tiramonti, uh -huh. que es muy conocida, es una pedagoga digo, que muy, muy reconocida a nivel nacional y que justamente hace una crítica y una valoración de de la tarea educativa y lo va y va señalando algunos puntos que ella, que ella destaca. Luego está planteado para el nivel inicial y aquellas cosas que se pueden hacer en el nivel inicial en, en espacios de formación eh, y cómo repensar un, un nivel que es nuevo, es el más nuevo, que es el más dinámico. A mí me, me apasiona el nivel inicial. Uh -huh. eh, tiene una didáctica distinta, ese trabajo por rincones, ese trabajo eh, mucho más basado en proyectos y, y, y no tan disciplinar. Eh, tiene una, un área especial para, para el nivel inicial luego tiene un área para el nivel primario donde se habla toda la alfabetización todo el tema de la inclusión hoy se habla mucho de la inclusión de chicos con distintas problemáticas dentro de la escuela común bueno, ¿cómo se trabaja eso de la inclusión eh, en un área tan variada y en un área con eh, tantas dificultades? el tema de la ESI ...que es transversal en la escuela primaria, no es un, un contenido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordarlo desde ahí? En la escuela secundaria trabajo mucho una experiencia que se llamó en la provincia de Buenos Aires... ...secundarias promotoras, uh -huh. que sin cambiar nada, sin cambiar diseño curricular... ...sin cambiar normativa, sin cambiar régimen académico... ...empezábamos a tener experiencia de aprendizaje basado en proyectos, evaluación colegiada. Eran prácticas de la escuela que se podían hacer. En la educación de adultos, nosotros llegamos a tener un millón de adultos estudiando de nuevo... ¿Y eso por qué? Porque creo que la educación de adultos tiene que tener un formato flexible. Hay que pensarla para cada tramo. No es lo mismo una persona que dejó la escuela hace 30 años, que dejó la escuela ahora, que un chico que le faltan un par de materias. Eh, y algunas cuestiones sobre la formación docente, eh, que, que repensar un poco esto de que muchas veces le falta lo disciplinar y el contenido duro a la, a la formación. Bueno, son distintas cuestiones, pero todo de manera transversal y ahí en la introducción y en la conclusión también está, eh, muy construidos desde la realidad de la escuela, eh, alejados de, de, de a veces de cierto debate y yendo mucho más a lo pragmático y a lo efectivo. Eh, hoy... Se va a hacer la presentación en Le Village a las 7 y media de la tarde. ¿Ahí se
1: va a poder acceder al libro? ¿Vas a tener el libro o se sí, consiguen algún... acá?
2: Sí, se, se consigue en las librerías porque lo editó Planeta, así Ajá. que eh, están todas las librerías, pero ahí el que quiere lo puede acceder. Y eh, No es un espacio de venta de libros, es un espacio para dialogar de educación. Bueno, pero, pero si alguien pero si lo, alguien quiere, lo supuesto, quiere, puede acceder a... Viene bárbaro. Uh -huh. Pero eh, sí, sí, está ahí, también se puede comprar por la página, digo, hay todo... Pero lo importante es que nos juntemos y podamos pensar juntos sobre eso. Así que aquellos papás, mamás y docentes que quieran venir están más que invitados. ¿Cómo está Pinamar con el tema de educación?
3: Bueno, Pinamar no escapa de la realidad lo que es a nivel eh, nacional. no uh -huh. Lo que sí tenemos en Pinamar es un buen trabajo junto con el Consejo Escolar. Allá en la provincia de Buenos Aires, eh, la provincia envía un fondo de financiamiento educativo que está destinado justamente para educación, cosa que hay muchos municipios que en vez de destinarlo a lo educativo, lo destina a cultura y, y utiliza ese dinero, por ejemplo, en recitales. Entonces uh -huh. en Pinamar lo que estamos haciendo es destinarlo pura y exclusivamente a eh, diferentes eh, tipos de becas municipales que se le dan a los alumnos que van a estudiar afuera. Uh -huh. Los egresados en Pinamar tenemos, si bien tenemos eh, universidad privada, si sí, las universidades públicas eh, están como acá, ¿no? Están alejadas y con parte del fondo de financiamiento hay un programa de becas impulsado por el intendente, por Martín Yesa, que es un programa que. Estuvo hace que poquito
1: es... acá, ¿no? Sí, Martín Yesa. estuvo hace, hace sí, sí. poquito.
3: Eh, bueno, yo trabajo dentro del equipo de él, soy concejal uh -huh. en su, en su lista y lo reemplazo cuando él eh, viaja, bueno, eh, paso a ser la intendente interina. Claro. Eh, y bueno, y con el fondo de financiamiento se generan este tipo de, de proyectos de becas para que acompañar a aquellos alumnos que van a transitar en la universidad para que puedan eh, ayudar a la familia, porque es costoso. Uh -huh. O sea, todo el que tiene hijos y si se quiere ir a estudiar a, eh, fuera de, de su lugar de, de origen, es sí, costoso. Sí, totalmente. Y después tenemos una, una parte de ese, de ese dinero destinado a consejos escolares. Allá hay consejos escolares que se encargan de la infraestructura de, de las escuelas ese consejo escolar eh, recibe de ese fondo de financiamiento un porcentaje también importante se, se hacen reuniones de OGD son reuniones con los diferentes actores de, de, la, de directivos, eh, supervisores para proyectar qué tiene cada escuela, el, los gremios y se utiliza ese dinero para eh, en la construcción o de, de, de nuevas aulas mantenimiento, tenemos proyectado tres escuelas más porque, bueno, tuvimos como pasa acá en Pinamar, son muy similares las problemáticas, eh, tuvimos más de 1.200 familias que en la pandemia han venido a vivir, eso significa que más chicos necesitan un lugar en las escuelas, y se necesitan más escuelas, así que bueno, se está trabajando en proyectar dos escuelas más primarias y una escuela más secundaria eh, para los próximos años, uh -huh. y realmente estamos trabajando muy bien. ¿Qué,
1: ¿Qué población tiene Pinamar?
3: Y hoy el último censo, que es un preliminar, o sí. sea, no es, eh, habla de 42.000, pero nosotros estimamos que hay 45.000 habitantes. Uh
2: -huh. Algo importante del distrito de Pinamar que digo es que tiene prácticamente resuelto el problema de infraestructura escolar. Sí. Claro. Entonces, cuando el docente no tiene que estar todo el tiempo viendo cómo cómo tiene que suspender día de clase, porque se le cae el techo, porque pone en riesgo, porque las condiciones, imagínense acá con el frío, eh, y en la costa también, digo porque Pinamar no, 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 no tiene los, los niveles de temperatura, pero también
0: eh, es duro el invierno. Es Pinamar, duro el
2: invierno. Eh, cuando el docente tiene la, la escuela da gusto ir... Bueno, ya tenés un gran un 50% metido adentro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y es complementario el tema de resolver los temas de infraestructura escolar, porque justamente eso te ayuda a que el docente pueda concentrarse en los temas pedagógicos.
3: Por ejemplo, ahora en el verano, y perdón, y cierro, sí. durante enero y febrero están todas las escuelas ya puestas en funcionamiento, porque durante enero y febrero, que no hay clases, lo que hace el Consejo Escolar, junto con, con la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas de la Municipalidad, con los arquitectos y todo el equipo técnico, es programar, diagramar y contratar eh, con, con ese dinero la, a las empresas y a los proveedores y hoy las escuelas están todas, todas en funcionamiento y en perfectas condiciones.
0: Igual que acá.
1: ¿Eh? Digo, acá dice Gerardo eh, ¿Cómo estuvo la temporada en Pinamar?
3: Mucha gente, ¿Mucha muchísimo gente? sí Bien, eh, Tuvimos un bueno. 90% de ocupación hotelera en enero Y un 85% estamos ahora teniendo en la primera quincena de febrero
1: Muy bueno Bueno, les agradezco mucho la visita Hoy a las 19.30 entonces en el salón En el salón, ¿no? En el salón de eventos de Village eh, Aquí frente a la parroquia Vamos a poder eh, ser parte de la presentación del libro Y debatir, ¿no? Sobre, sobre el contenido del mismo y hablar un poco sobre educación. Así que la comunidad invitada a participar, a, a llevar su opinión, su mirada y, y tratar de encontrar puntos en común sobre este tema que es tan, tan, tan importante para, para, para nuestra familia, para nuestros hijos, hijas y para el futuro de la sociedad.
2: Así es, bueno, sí. gracias por el espacio.
1: ¿eh? No, por favor, Muchas gracias. gracias. gracias Mario. Muchísimas gracias por venir a radio. Bueno, los escuchaste, estuvimos conversando, por un lado, con Sergio Siciliano, presentando su libro Los cambios que cambian, con Alejandra Poloño, que es concejal de Pinamar, y también eh, nos visita en esta instancia, acompañando ¿no? la candidatura de Monín Aquín, que ayer cumplió años, Monín. Y, y Gerardo Lloró también, que, que está acompañando. Esta, esta candidatura. Nos vamos a ir a una pausa, 10 minutos para las 12. Quédate, que venimos enseguida. Dale. El árbol de la plaza
0: del barrio.